0: Hi, mijn naam is Marjolein van Heemstra, ik ben correspondent Ruimtevaart bij De Correspondent en ik schreef een stuk over satellieten. In de nabije toekomst zal 1 op de 15 lichtpuntjes die wij s'nachts aan de hemel zien door onszelf gelanceerd zijn. Satellieten beschermen en verbinden ons, maar ze maken ons ook steeds afhankelijker van die nabije ruimte. En dat is behoorlijk problematisch vanwege toenemend botsingsgevaar en een groot gebrek aan ruimtewetten. De afgelopen decennia kreeg de aarde er sluipenderwijs een nieuw werelddeel bij. Hoewel het een onherbergzaam gebied is, vulden duizenden kilometers zich er met menselijke sporen. Je kunt er niet wonen en voorlopig alleen doorheen reizen als je miljoenen euro's tot je beschikking hebt, maar onze godganse beschaving is er inmiddels afhankelijk van. De nabije ruimte. In het ijskoude landschap dat zich uitstrekt van zo'n 200 tot 36.000 kilometer boven de aarde... ...zweven de satellieten die ons in staat stellen te bellen, observeren, spioneren, te voorspellen en te navigeren. Een buitenaards weefsel van kijkers, zenders en ontvangers dat zo langzamerhand het zesde zintuig van de mensheid vormt. Een zintuig waarmee we droogte en smeltend ijs in kaart brengen. De trek van vogels, vissen, mensen... Waarmee we tsunamis voorspellen, geïsoleerde plekken verbinden met de buitenwereld, schepen over loodsen en vijandige troepen lokaliseren. Ons leven is diep verstrengeld met die zoemende, zwevende schil van apparaten rond de aarde. En maar weinig mensen beseffen hoe kwetsbaar dat ons maakt. Want hoewel de ruimte vaak geassocieerd wordt met leegte, raakt het gebied buiten de damkring in rap tempo vol, waardoor de kans op botsingen toeneemt. Sinds eind jaren 50 de Russische Sputnik werd gelanceerd, de eerste kunstmatige satelliet, is de vloot gegroeid tot meer dan 8000 kunstmanen. Daarnaast draaien er volgens een schatting van de European Space Agency momenteel rond de 900.000 stukken afval groter dan 1 centimeter in een baan rond de planeet. Denk aan rakettrappen, schroeven, schilvers, veren, afvalzakken. Er zweeft verloren bagage tussen van astronauten die op ruimtewandeling gingen, een tandenborstel, een handschoen, een tas vol gereedschap. Maar de meeste ruimteschroot is afkomstig van de vernietiging, ontploffing of botsingen van satellieten zelf. Jaarlijks besteden satellietoperators nu al miljoenen Amerikaanse dollars aan het voorkomen van botsingen. En met de commercialisering van de ruimtevaart zal het botsingsgevaar op korte termijn gigantisch toenemen. De ruimte is het nieuwe wingewest. Met satellietdata valt veel te verdienen. Particuliere bedrijven zijn van plan om de komende jaren zo'n 65.000 satellieten te lanceren. In de nabije toekomst zal één op de vijftien lichtpuntjes die we s'nachts aan de hemel zien door onszelf in de lucht zijn geschoten. Ook de sterrenbeelden moeten zich straks voegen naar de menselijke maat. Het drukst is het in Low Earth Orbit, LEO, het gebied tussen de 200 en 2000 kilometer hoogte dat ze goed leent voor onder andere observatie- en communicatiesatellieten. Omdat het relatief dichtbij is, is plaatsing goedkoper en zijn er minder sterke antennes nodig voor een verbinding met de aarde leo satellieten gaan bovendien sneller dan hoogzwevende soortgenoten. Elke 90 minuten een rondje om de planeet, wat het botsingsgevaar vergroot. Met die snelheid kan zelfs de impact van een klein stukje ruimtepuin, een schroef, een schilfer, fataal zijn. In het ergste geval treedt het zogenaamde Kessler-syndroom in werking. Een botsing veroorzaakt dan nieuw ruimtepuin, dat nieuwe botsingen ontketent, dat weer nieuw ruimtepuin genereert, enzovoort. En dat net zo lang tot de aarde is gehuld in een sluier van afval zo dik dat nieuwe lanceringen onmogelijk worden. Satellieten leven gemiddeld 15 jaar, dus als de ruimte voor langere tijd ontoegankelijk is en niets daarboven meer vervangen kan worden, glijden we hier beneden al snel terug de tijd in. Ga maar na. Geen gps meer, geen weersvoorspellingen, geen observaties en in meer afgelegen gebieden geen verbinding meer met het internet. Wie het Kessler-syndroom opzoekt, vindt overal verwijzingen naar Gravity, een blockbuster uit 2013. Daarin zorgt het neerschieten van een spionagesatelliet voor een kettingreactie aan botsingen, die de space shuttle van George Clooney en Sandra Bullock vernietigt. Het duo moet vervolgens slingerend door de ruimte de weg vinden naar het International Space Station. Een tocht zo misselijk misselijkmakend dat hij zelfs de grootste liefhebber van de kosmos astrofobisch maakt. Maar... Ergens wijkt het scenario van gravity af van het klassieke Kessler-syndroom. De snelheid waarmee de ruimte met puin gevuld raakt. Bart Munters, expert in ruimtepuin en ruimterecht aan de Katholieke Universiteit van Leuven, legt het uit via Zoom. Als deze ramp zich voltrekt, zal het waarschijnlijk een proces van decennia, misschien zelfs eeuwen zijn. Wellicht dat de gemiddelde aardbewoner daarom geen urgentie voelt om zich daar al druk over te maken. We reageren nu eenmaal adequater op een crisissituatie. Geef ons een plotselinge pandemie en we trekken alles uit de kast. Maar een schil van afval, die traag als een schimmel de aarde inkapselt, krijgt maar moeilijk momentum. Wanneer het Kessler-syndroom zich zal voltrekken, is lastig te zeggen, stelt het laatste rapport over ruimteschroot van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Sommige onderzoeken die daarin worden aangehaald geven ons nog twee decennia, volgens anderen duurt het nog zeker een eeuw. En dan zijn er de wetenschappers die zeggen dat het proces al gaande is. Inmiddels zijn er grootscheepse schoonmaakprogramma's opgetuigd door verschillende ruimtevaartorganisaties, maar het is de vraag of die zullen zijn opgewassen tegen het tempo van toekomstige lanceringen. En daarom zijn afspraken over gebruik van de ruimte onontbeerlijk. Waar het plot van Gravity de waarheid dichter nadert, is in de dreiging van militaire acties buiten de damkring. Na het ontdooien van de Koude Oorlog associeerden wij de ruimte eerder met wetenschap en samenwerking dan met geopolitieke vijandschap. Maar de spanningen lopen op. China, Rusland, India, de VS, allemaal willen ze kosmische grootmacht zijn. Het is een oeroud principe, zegt Munters, dat elk leger op zoek gaat naar het hoogste punt. Wie neerkijkt op de tegenstander heeft het overzicht. En wie neemt er genoegen met een bergtop als je ver boven de wolken kunt zweven? Dat satellieten niet meer zijn weg te denken in moderne oorlogsvoering bleek onlangs nog, toen de Oekraïnse vicepremier Mykhailo Fedorov acht commerciële satellietbedrijven vroeg om hun beelden vrij te geven. Zo wilde hij inzicht krijgen in de troepenbewegingen en opbouw van het Russische leger. Jullie medewerking en de informatie die jullie kunnen verstrekken kunnen de levens van onze bevolking redden, schreef hij. Waar satellieten worden ingezet in conflicten, neemt ook de dreiging van antisatellietwapens toe die de afgelopen tien jaar een vlucht namen. Kosmische grootvervuilers zijn het. Toen Rusland er vorige winter een testte... door een eigen oude satelliet uit de lucht te schieten... veroorzaakte dat zoveel nieuw ruimteschroot dat de astronauten in het International Space Station... tijdelijk moesten schuilen in ruimtecapsules. En satellieten van de European Space Agency... moeten nog maandelijks een brokstuk ontwijken... van de explosie die een Chinese test... met een antisatellietwapen teweegbracht in 2007... Of daar geen regels voor zijn? In principe wel. Maar de wetten die buiten de dampkring gelden zijn niet bindend. Er zijn verdragen in de maak, maar het is een helse klus om die door voldoende landen te laten ratificeren. Hoe belangrijker de ruimte wordt, hoe moeilijker het is om internationale afspraken te maken. En inmiddels, zegt Wart Munters, staat de nabije ruimte wereldwijd bovenaan de prioriteitenlijst. Juridisch gezien zullen we het voorlopig nog moeten doen met het verouderde ruimteverdrag uit 1967, dat door 102 landen geratificeerd werd. Dat verdrag stelt dat de ruimte iedereen en niemand toebehoort en gebruikt mag worden, maar niet toegeëigend. Waar die grens ligt, is in de praktijk nogal vaag. Het is in het belang van de hele mensheid om ons nabije heelal te behoeden voor verstopping en militarisering. Voor snellere wetgeving is draagvlak nodig. Voor draagvlak een maatschappelijk gesprek. We zouden ons kunnen afvragen of de tienduizenden satellieten die de komende jaren naar boven gaan allemaal noodzakelijk zijn. Hoeveel sneller moet onze internetverbinding worden? Hoe afhankelijk mogen of willen we zijn van een plaats die voor de meeste aardbewoners volstrekt onbereikbaar is? En van een handvol ondernemers die nu in de ruimte de infrastructuur opzetten waar de rest van de wereld het straks mee moet doen? Je zou kunnen stellen dat we ons in deze precaire tijd vooral met de aarde moeten bemoeien. We hebben onze handen immers vol aan de problemen binnen de damkring. Maar zowel de oorlog in Oekraïne als de klimaatcrisis bewijzen dat we nergens meer zijn zonder die blik van buiten. De ruimte is inmiddels cruciaal voor het monitoren van de opwarming van onze atmosfeer en voor het bepalen of de oplossingen die we daarin zetten zinvol zijn. Daarom is het opvallend hoe weiniger in het dagelijks leven over satellieten wordt gepraat. Te ver weg misschien, te onzichtbaar en het helpt vast niet mee dat een satelliet nauwelijks menselijke trek heeft. Een gemiddelde Marslander voorziet met pootjes en armen, soms zelfs een hoofd, in onze antropomorfische behoeften. Marslanders krijgen koosnaampjes, hebben fans en Twitter-accounts. Met een koelkastvormige aardobservator is het moeilijk meeleven. Bovendien haken veel mensen, waaronder ik, al snel af als het al te technisch wordt een frame waar satellieten behoorlijk in vastzitten. Hierdoor hoor je nauwelijks filosofische of maatschappelijke vragen over de NINXIA-103, de EOS-04 of de Starlink-3511. Voor zover ik weet was de Duits-Amerikaanse Hannah Arendt de enige grote denker die zich waagde aan een wijsgerige kijk op dit onderwerp, alweer meer dan vijftig jaar geleden. De lancering van de Sputnik was volgens haar het begin van Earth Alienation. Satellieten zouden ons gaan vervreemden van de aarde. Volgens haar maakte onze aanwezigheid in de ruimte de menselijke belevingswereld niet groter, maar kleiner. Het zou de banden verbreken tussen onszelf en de wereld, ons doen leunen op een indirecte ervaring van de planeet waarmee we leven. Maar het woord satelliet biedt een ander perspectief. Het stamt af van het etruskische satnel, waarmee duizenden jaren geleden een lijfwacht of beschermer werd aangeduid. Zoals de meeste zaken is ook de satelliet een veelkantig fenomeen. Hij beschermt en vervreemdt ons, verkent de aarde, vervuilt de hemel, is kwetsbaar en bedreigend. Satellieten kunnen helpen de mensheid te behoeden voor een domme ondergang. Maar zonder goed bestuur zouden ze die ondergang zomaar kunnen bespoedigen. Dit stuk werd geschreven met dank aan Joost Carpay, programmamanager sturing institutionele programma's bij het Netherlands Space Office. De komende tijd duik ik voor de correspondent in het nieuwe werelddeel buiten de dampkring. Ik onderzoek kosmisch kolonialisme, ruimtemijnbouw en toerisme en de verhalen achter de lanceringen. Wat zullen we de komende decennia winnen en verliezen daarboven? Kunnen we de ruimte ook anders beschouwen dan als plek om leeg te trekken en vol te bouwen? Wie bepaalt hoe de nabije ruimte wordt gebruikt? En wat staat er op het spel voor een gemiddelde aardbewoner? Tips zijn welkom. Dankjewel. En weet je wat ook welkom is? Een lidmaatschap van De Correspondent. Als je dat niet al had. Maar word lid en steun dit soort journalistiek. Hartelijk dank.